0: Esta historia es increíble, le ocurrió a un concejal de la ciudad de Barranquilla en Ciudad de México, no en Bogotá, ni en Medellín, ni en Cali, no, fue víctima de un paseo millonario en Ciudad de México. Diana, ¿qué sabemos de la historia?
1: Juan Camilo Fuentes el concejal de Barranquilla quien denunció que fue víctima de secuestro de un paseo millonario por parte de presuntos agentes de la policía mexicana cuando salía de un restaurante en el exclusivo sector la avenida La Reforma en Ciudad de México el pasado 30 de diciembre donde se encontraba pasando vacaciones junto a su esposa pues el funcionario contó que durante una hora fue detenido amenazado y señalado incluso de pertenecer a una banda de narcotraficantes. Y como si fuera poco, Ricardo lo despojaron de un rosario de oro y 400 dólares en efectivo. Pero mientras esto estaba pasando, su esposa, Francesca Ochoa, y una amiga que los acompañaba, fueron subidas a otra patrulla y conducidas hasta un cajero automático donde les quitaron más dinero. El concejal aseguró que no realizó una denuncia formal en Ciudad de México por temor a represalias, ya que los presuntos policías am- lo amenazaron incluso con llevarlo a Ante este lamentable caso, Ricardo, el concejal Juan Camilo Fuentes viene haciendo un llamado a la Cancillería Colombiana para que tome cartas en este asunto, ya que no es el único caso que se ha registrado de maltrato a ciudadanos colombianos por parte de autoridades mexicanas, Ricardo.
0: Sí, pues es que México es uno de los destinos turísticos más importantes en nuestro continente. Para los colombianos, es un destino además maravilloso porque tiene tantas cosas por conocer que que amerita ese trabajo, desde hace muchos meses se vienen haciendo esas denuncias, es cierto, de tiempo para atrás se dice incluso acerca de las deportaciones que se presentan cuando los colombianos llegan al aeropuerto de Ciudad de México, no a todos, pero sí se presentan casos y denuncias de malos tratos. concejal Juan Camilo Fuentes, buenos días. Muy buenos días
2: Ricardo, un saludo muy especial para ti, para tu amable audiencia y equipo de trabajo.
0: Concejal, cuéntenos la historia, usted estaba en vacaciones en México, según nos cuenta Diana, el 30 de diciembre ocurrieron los hechos, ¿qué fue lo que pasó exactamente? Sí,
2: lastimosamente el día 30 de de diciembre, eh, México es un país hermoso, con gente maravillosa, un destino turístico de verdad muy importante de América pero lamentablemente vi una situación que, que no le deseaba a nadie, a ningún ser humano, y sobre todo a ningún colombiano. He eh, de un restaurante y al parecer en una eh, en la esquina, en una aparente requisa rutinaria, me detiene una patrulla de policía, nos piden los documentos a nosotros, los pasaportes, una vez me piden los documentos, me piden que ingresemos los hombres al vehículo para una verificación adicional de documentos. Cuando ingresamos a la patrulla, arranca la patrulla a toda velocidad, Y empiezan las amenazas eh, de que pertenecíamos a una banda de narcotraficantes colombianos que nos iban a poner cargos por tráfico de cocaína, que esto daba una pena de prisión de siete años de cárcel, eh, con todo tipo de verdad de amenazas, de insultos, una situación difícil, prácticamente una pesadilla que uno no sabe ni qué decir ni qué hacer. Y que durante una hora nos tuviéramos sometidos a esa situación de amenazas de todo el tiempo de cárcel, colombianos, narcotraficantes, y que teníamos que pagar cada uno 30 mil pesos mexicanos, eso viene siendo unos 2 mil dólares. Yo no tenía billetera en ese momento, solamente tenía el efectivo que llevaba conmigo. Me quitaron el efectivo, me quitaron un rosario, una cadena que que tenía de oro. A la persona que estaba conmigo era otro hombre sí le quitaron el efectivo, lo llevaron un cajero automático, le sacaron la plata que tenía en la cuenta bancaria. Y mientras todo esto sucedía, Ricardo, a mi esposa, con la otra amiga que se encontraba, la recoge otra patrulla distinta y le hace lo mismo. La llevan a los cajeros, le sacan la plata. Eran casi cuatro patrullas de policía, todos los policías, obviamente, con su indumentaria. Ustedes saben que la policía mexicana, pues, esos carros modernos, eh, todos los indumentarios, las armas, todo, pero la presión fue terrible El hecho uno de, de, de verse sometido a eso, de una cárcel, narcotráfico, de, de prisión de siete años, las amenazas, la presión psicológica, de verdad es una situación que no impensable y sobre todo pues para nosotros los colombianos. Y a raíz de esta noticia o esta denuncia que me atreví a hacer una vez llegué a Colombia porque allá en México para mí el temor de ir nuevamente a verme con los policías o o colocar la denuncia no no era una opción. Llegué antes de ayer en la noche a Colombia, ayer coloqué la, de, la denuncia pública, y he recibido muchos mensajes, muchos mensajes de colombianos que han vivido la misma situación de, de colombianos que han sido abusados por parte de la autoridad mexicana, y que ojalá la Cancillería tome carta sobre el asunto, porque no es la primera sí. denuncia que se hace al respecto de, de abusos, de maltrato y de violaciones por parte de la policía mexicana hacia colombianos y es una situación de verdad lamentable y que no le deseaba a nadie que la viva
0: Concejal, estaban ustedes en Paseo Reforma que es uno de los sectores más turísticos de Ciudad de México ¿A qué horas se presenta el retén y cuánto tiempo estuvieron ustedes en poder de, de estos policías mexicanos que se dedican a, a la ilegalidad? Del a tiro? la
2: una y media de la mañana salíamos de un restaurante, íbamos caminando ya, eh, porque eso es como la zona rosa no, de México y íbamos caminando y en una patrulla a la una y media estuvimos en esa situación hasta las dos y media, tres de la mañana, que fue donde nos dejaron. Ellos se pusieron, las patrullas iban comunicándose y nos dejaron cerca para que nos pudiéramos encontrar nuevamente eh, nosotros con nuestras esposas. Eso fue como a las 3 de la mañana y ahí salimos pues todos temerosos a buscar un Uber porque no teníamos efectivo para pagar y obviamente dirigirnos hacia el hotel y pues eran pues, completamente en México durante los días restantes y esperando regresar a Colombia para, para poder colocar la denuncia.
0: ¿A dónde los llevaron durante esa hora y media, concejal Fuentes?
2: No, dándonos vueltas
0: en el sector, dándonos vueltas.
2: Paramos en un sitio, en como en una calle que estaba poco iluminada y ahí llegaron tres patrullas más. Estaban los policías, cada patrulla tenía dos hombres. Y uno sabe que uno juega al policía bueno y al otro policía malo. Eh, uno nos trataba eh, terrible de, de, de todo y el otro nos decía, cálmense, esto tiene solución, no hay problema, tienen que pagar el efectivo y no ha pasado nada, mientras que ya la otra persona sí hacía todo tipo de amenazas y de, de intimidaciones hacia
0: nosotros. ¿No contemplaron la posibilidad de denunciar en México directamente, concejal?
2: No, Ricardo, para mí esa no fue una opción. Yo quedé, fue traumatizado con la autoridad mexicana y, y uno no sabe, ¿no? Pues que, que ahí ya uno empieza a ver las noticias en México y matan a una persona y no lo maten y no pasa nada, ¿no? O me meten preso y duro un año allá o un mes y eso no pasa nada, ¿no? Porque así son las cosas. ¿no? Y así por eso no me atreví a hacer ningún tipo de denuncia, solo esperé hasta el día de ayer que estuve aquí, que estoy en mi ciudad de Barranquilla, para poder colocar. Esa, y dar a conocer la información y la denuncia pública para que la Cancillería tome cartas sobre el asunto. Y a raíz de esto me han llegado miles de mensajes en, en, en redes sociales, en, en Instagram, en Twitter de personas que han vivido casos similares en este, este año, o sea, en el año 2021 y que es recurrente parece ser la, la actuación de los policías mexicanos contra los colombianos que van a pasar vacaciones o que están haciendo pues
0: en, en cualquier
2: tipo de actividad allá en México.
0: Es una situación absolutamente inaceptable de la mayor gravedad. ¿Usted se ha podido comunicar con alguien en la Cancillería, además de hacer la denuncia pública a través de redes sociales y a través de los medios?
2: No, me, ya estoy en comunicaciones con Juan David. Eh, ahora se me escapa el apellido que es el representante de los colombianos en el exterior que me va a indicar cuál es el camino a seguir para que formalmente la Cancillería pueda eh, tomar la denuncia. Eh, no conozco el procedimiento porque aquí en Barranquilla no hay representación de la Cancillería y estoy esperando que me indiquen cuál es el canal para poder colocar la denuncia y qué podemos hacer para que esta situación no la vivan más colombianos en México.
0: Sí, el doctor Juan David Vélez, que es el representante de los colombianos en el Vélez. exterior, sí, podría eventualmente impulsar esta denuncia. Aunque también, hay que decir, hay nueva embajadora en México, la doctora Ángela Ospina, que también seguramente está tomando atenta nota de esta denuncia para tomar cartas en el asunto. A futuro, esto que está pasando se suma a las denuncias que veníamos documentando de las deportaciones que se hacen de colombianos que llegan a México, quedan en el cuartico de al lado y luego los devuelven al país. Concejal Fuentes, gracias por atendernos en medio de todo. Lamento lo que le pasó, pero la sacó barata.
2: Sí, sí. Gracias a Dios no pasó a mayores, no fue nada físico para nosotros, pero lo demás se recupera. La idea es que no le pase a más ni a ningún colombiano a esta situación. No,
0: Continúe ya regresé.